نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی و اما الكفر فظلمات شتا متنوعہ جہاں تک کفر کا تعلق ہے تو وہ اندھیرے ہیں مختلف طرح کے ظلمت القبری و تغیان تکبر اور سرکشی کے اندھیرا و ظلمت الریائی و نفاق ریاکاری اور منافقت کا اندھیرا و ظلمت الحوا و شہوا اور خواہش نفس اور شہوت کا اندھیرا و ظلمت الجہلی و اور جہالت اور سنگ دلی کا اندھیرا و ظلمت الحرس و تم حرس اور لالچ کا اندھیرا و ظلمت البخلی و شہ بخل اور تنگ دلی کا اندھیرا و ظلمت الشک و القلق شک اور بے چینی کا اندھیرا و ظلمت القذبی و اور جھوٹ اور بہتان گھڑنے کا اندھیرا یعنی جب انسان اللہ کی بات نہیں مانتا تو پھر ان مسائب کا شکار ہو جاتا ہے یہ اندھیرے اس کے دل کو ڈھانپ لیتے ہیں اس کو حق پھر نظر نہیں آتا پھر وہ آگے بڑھ نہیں سکتا وظلمات ان شکتا اور مختلف طرح کے اندھیرے یجم کلحرود انصرات اللہ المستقیم ان سب کو جمع کرتا ہے اللہ کے سیدھے رستے سے ہٹنا بھٹکنا شرود ہوتا ہے وانڈرنگ ادھر ادھر بھٹکنا یعنی جب کوئی شخص اللہ کے سیدھے رستے سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر اندھیرے چھا جاتے ہیں وہ تلقی من غیر اللہ اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے لینا تلقی یعنی ہدایت لینا یا آرڈرز لینا والاحتکام الى غیر منحج اللہ اور اللہ کے منحج کے علاوہ اور احکامات لینا یعنی اللہ کا حکم چھوڑ کے دوسروں کے حکم اختیار کرنا یا ان کے حکم قبول کرنا واللہ یؤتی فضله من یشاء اور اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے وہ العلیم بمن یسلح له اور وہ خوب جانتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے جس کے وہ قابل ہوتا ہے ومن لا یسلح له اور کون اس کے فضل کا اہل نہیں ہوتا لا یسلح یعنی اس کے لائق نہیں اس کے قابل نہیں یعنی اللہ کا فضل تو بہت وسیع ہے لیکن وہ ہر ایک پر اپنا فضل کیوں نہیں کرتا کیونکہ اس کو زیادہ پتا ہے کہ کس پر اس کا فضل ہونا چاہیے اور کس پر نہیں وما يترك الانسان نور الله الواحد الذي لا يتعدد اور جو چھوڑتا ہے انسان اللہ کا نور جو ایک اکیلا ہے یعنی الذي لا يتعدد جو زیادہ تعداد میں نہیں یعنی جس کے عدد بڑھا ہوا نہیں یعنی نیومرس نہیں ایک ہی ہے حتى يدخل في الظلمات من شتى الانواع والاصناف یہاں تک کہ وہ داخل ہو جاتا ہے اندھیروں میں جو مختلف انواع و اقسام کے ہیں وہ کلحا ظلمات اور سارے کے سارے اندھیرے ہیں یعنی روشنی ایک ہے اور باقی سب اندھیرے ہیں ہدایت ایک ہے اور گمراہیاں بہت سی ہیں بل عاقبت اللائقت بصحاب ظلماتی اور انجام جو لائق ہے اصحاب الظلمات کے یعنی اندھیروں والوں کے اسلم یا تدو بن نور دنیا جب انہوں نے ہدایت نہیں پائی نور کی یا روشنی کی اس دنیا میں 
کہ وہ آخرت میں آگ کے اندھیروں میں رہیں یعنی جو لوگ دنیا میں اندھیروں میں رہیں گے وہ پھر آخرت میں بھی آگ کے اندھیروں میں ہوں گے جہنم کے اندھیروں میں ہوں گے قبر کے اندھیروں میں ہوں گے جس کو یہاں روشنی نہ ملی جس کو یہاں سرات مستقیم نہ ملا جس کو یہاں ہدایت نہیں ملی جس کو یہاں حق نہیں ملا پھر وہ آخرت میں اندھیروں ہی اندھیروں میں ہوگا کتنا خطرناک انجام ہے تو ایمان نور ہے علم نور ہے ہدایت نور ہے تو اس نور کے بغیر جو جیتا ہے اندھیروں میں دنیا میں بھی بھٹکتا ہے لیکن آخرت میں تو ہمیشہ کے لیے پھر اندھیروں میں ڈوب جائے گا کس کس کا دل اندھیرے سے گھبراتا ہے ہم سب کا گھبراتا ہے یعنی تھوڑی دیر بھی جب لائٹ جاتی ہے اور بجلی نہیں آتی تو دل گھبرا اٹھتا ہے رات کے اندھیرے میں بھی ڈر لگتا ہے انسان کو وہم آتے ہیں خوف آتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور انسان کچھ ڈسیزن نہیں لے پاتا اور پھر اسی طرح دل کے اوپر کچھ اندھیرے ہوتے ہیں جو رات کے اندھیرے کی طرح تو نہیں ہوتے لیکن ایسے اندھیرے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو حق اور باطل کا فرق پتہ نہیں چلتا صحیح اور غلط کا فرق پتہ نہیں چلتا انسان کے اندر فرقان نہیں ہوتا اور انسان صحیح ڈسیزن بر وقت نہیں لے پاتا کہ مجھے کس راستے کی طرف جانا چاہیے مجھے کیا اختیار کرنا چاہیے اور اس طرح انسان بھٹکتے بھٹکتے بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے اللہ علی الدین آ منو اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے یخر جو ہم من الظلمات النور وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ولدین کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اولیا تاغوت ان کے دوست تاغوت ہیں شیطان ہیں یخر جو نہ ہم من نور الظلمات وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں الا کا اصحاب النار یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں ہم فیحا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ولی الدین آمنو یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا تو ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی دوستی کس سے ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے کیونکہ جس طرح کی کمپنی میں وہ ہوگا اس کے دل کا حال بھی ویسا ہی ہوگا اور پھر الٹیمیٹلی اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جو آیت ہے مجھے سمجھ آئیے کہ اتنے اندھیرے آپ اتنے ڈیپ اندھیروں میں چلے جاتے ہیں کہ پھر آپ کو اندھیرے کا احساس اس میں کہ آتا ہے جسی آیت میں کہ اپنا ہاتھ تک وہ نہیں دیکھ سکتا اتنی قریب کی چیز تو پھر وہ باقی چیزوں کو کیا پہچانے گا کون سی اس کی زندگی کسی بھی چیز کی حقیقت اور ریالٹی کیسے سمجھ میں آئے گی اور سادہ بعض دفعہ نور تو ہوتا ہے لیکن آنکھیں کھول کے نہیں خود سے دیکھتے نا جیسے وہ سورت باہا میں جیسے آتا ہے کہ من آخرت میں وہ پھر نور چھین لیا جائے گا نگاہوں کا آنکھوں کا نور کہ وہ ہدایت تو تھی اور جیسے کہ ہدایت سب کے لیے واضح ہے 
کلیئر ہے لیکن جو دیکھنا ہی نہ چاہے خود ہی آنکھیں بند کر لے اپنے دل کا نور ہی جس کا بچ چکا کتنے ہی لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا اپنا کانشیس ڈسیزن ہے یعنی سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ ہم نے عمل نہیں کرنا اس لیے نہیں پڑھنا ہم نے لائٹ آن نہیں کرنی تاکہ ہمارے کرتوتوں کو پتہ نہ چلے خود ہمیں اپنے آپ کو بھی کیونکہ جب ایسے اندھیرے ہوتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا یعنی اپنا ہاتھ نکالے لم یا قد وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ پاتا یہ جو اندھیروں کی انہوں نے قسمیں بتائی نا اس سے بہت واضح ہو گیا ہے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ اندھیرے جو ہیں وہ کفر اور شرک اور نفاق اور یہی ہے لیکن انہوں نے ایک ایک چیز ہے کیبر تویان ریا اور نفاق اور الحوا و شاہوا اور صورت النور میں یہ جو ہے نا الحوا و شاہوا اس کی اندھیروں کی بات کی گئی ہے کہ ان سے بھی انسان اتنا یعنی گمراہی میں چلا جاتا ہے اتنے اندھیرے ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کو حق نظر نہیں آتا یعنی جب انسان اللہ کی بات نہیں مانتا تو پھر ان ساری مشکلات اور بری عادتوں میں پڑ جاتا ہے استاذ یہ ہے نا کہ اگر کسی کے پاس نور نہیں ہے یا ایمان کا نور کم ہے تو وہ ہی ہم سیلف ہیز ٹو بی بلیمڈ کہ اس نے اس کے لیے کوشش نہیں کی اس نے اس کے لیے وہ طریقے اختیار نہیں کیے اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک کنٹینیوس کرنے والی کوشش ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی فیز آف لائف میں تو یہ کر لیں کہ نور کو اکٹھا کریں یا ایمان کو اکٹھا کرنے والی عادتیں کر لیں یا وہ کر لیں لیکن یہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں یہ کرنا ہوگا جی نور جس کے لیے اللہ نور نہ پیدا کرے پھر اس کے لیے کوئی نور ہے ہی نہیں ظلما تم بادہ فوق باد ادا اخراج یدہ لم یقد یا راہا ولم یا اللہ کے نور کے سوا اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور روشنی کے سوا کوئی ہدایت نہیں ان اللہ ہدا ان منزا قطام المان و حلاوت بے شک جو ایمان کا ذائقہ اور اس کی مٹھاس چکھ لیتا ہے وہ عرف حقیقت اور اس کی حقیقت کو پا لیتا ہے لا یمکن رکھ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اس کو پھر چھوڑ دے وہ ایمان کو چھوڑتا ہی نہیں یا اس کی لذت کسی اور کے لیے نہیں چھوڑتا یعنی پھر وہ لازمی طور پر اس کو پکڑ کے رکھتا ہے اپنے ایمان کو کسی قیمت پر جانے نہیں دیتا کیونکہ اس ایمان سے اس کے اندھیرے دور ہوئے اس روشنی سے اس کی ظلمتیں ختم ہوئی اب وہ اس روشنی کو بجھنے نہیں دینا چاہتا لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان ایمان کی حلاوت پاتا ہے مٹھاس آتی ہے اس کو ایمان اور ہدایت اور اللہ کی اطاعت میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے تو ابراہیم علیہ السلام لما طلب من ربی جب انہوں نے طلب کیا اپنے رب سے کہ وہ ان کو دکھائیں کہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے لم یت انہوں نے برہان نہیں طلب کی او تقویت ایمان یا ایمان کے لیے کوئی قوت انما ہوا امر آخر لہو مذاق آخر یہ ایک اور ہی معاملہ تھا جس کا کچھ اور ہی ٹیسٹ ہوتا ہے مذاق ہوتا ہے ٹیسٹ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تو من کیا تم ایمان نہیں رکھتے تو انہوں نے کہا بلا ولا کے لیے اطمئن نقل بھی تو یہ معاملہ کچھ اور تھا 
ان امر شوق روحی یہ روح کے شوق کا معاملہ تھا الا ملابستی و رؤیت سر الہی فی اثنا وقوع عملی کما قال سبحان یہ معاملہ کیا تھا دراصل یہ اس تعلق کا معاملہ تھا ملابسہ یا میں تعلق کے معنوں میں آ رہا ہے ملابسہ ایسوسیشن کے معنوں میں آتا ہے الا ملابستن و رؤیت سر الہی کہ وہ تعلق اور الہی راز کو دیکھنا یعنی اللہ پیدا کیسے کرتا ہے فی اثناء وقوع ہی اس کے واقع ہونے کے دوران العملی عملی طور پر کما قال سبحان جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا یعنی ان کے اندر ایک شوق تھا کہ اللہ سبحان تعالی جس طرح پیدا کرتے ہیں وہ پیدا کرنا میں دیکھ لوں اس سے یقین اور اطمینان کا عالم ہی کچھ اور ہوگا کہتے نا کہ دیدم مانن نہ بشنیدم یا کچھ ایسا محاورہ پارسی کا کہ دیکھنا سننے سے مختلف ہوتا ہے وہ دیکھنا جو ہے وہ سننے کی طرح نہیں ہوتا ایک واقعہ یہ قصہ ہوتا ہے جو آپ نے سنا ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے آپ جس کے اینی شاہد ہوتے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کسی چیز کے ٹیسٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوتا ہے کہ یہ بہت میٹھا ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے آپ نے اپنی زبان پر اس کو رکھا ہوتا ہے ان دو کیفیات اور تجربات میں بڑا فرق ہے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انہوں نے سن لیا انہوں نے مان لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا کوئی شک نہیں ہاں ضرور کرے گا لیکن اس سے اگلا ایک درجہ ہے علم القین کا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ہوتا کیسے ابزرویشن مشاہدہ یعنی پریکٹیکلی اس چیز کو محسوس کرنا چاہتے تھے تاکہ اگلے درجے پہ چلے جائیں وہ اسقال ابراہیم ربی ارینی کئی فتح جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ آپ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے زندہ کریں گے مردوں کو کالا اولم تو امن اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے کالا بلا کہا کیوں نہیں رکھتا ہوں ولا کل بھی تاکہ میرے دل کو ایک قرار آ جائے ایک اطمینان آ جائے ہوتا نا ایک تجسس ہوتا ہے ایک چاہت ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے ایک انکزیٹیوٹی ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس بے قراری کو قرار آ جائے کالا فخد اربا تمتری فرمایا اچھا لے لو چار پرندے فسر ہن ان کو اپنے سے مانوس کر لو ثم جال الاکل جبل منہن جز ان پھر ان میں سے ہر ایک پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو یعنی ان کو ذبح کرو پھر کاٹو پھر اس کے ٹکڑے کر کے چار پہاڑوں پہ رکھ دو سمت اہنا پھر ان کو بلاؤ یا تین کسایا آ جائیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے والم ان اللہ عزیز الحکیم اور جان لو کہ اللہ تعالی بہت زبردست حکمت والا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَقْمَئِنَّ قُلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ جزم 
کائنات کی نشانیوں کو دیکھنے کا بھی ایک ذائقہ ہے ایک ٹیسٹ ہے وہ تدبر الآیات القرآنیت لہا مذاق اور قرآن کی آیات میں غور و فکر کا بھی ایک مزہ ہے ایمان بالغیب لہو مذاق اور ایمان بالغیب کا بھی ایک ذائقہ ہے وہ مذاق رؤیتی اور اس عملیہ یا اس عمل کا آنکھوں سے دیکھنا امام العین اپنی آنکھوں کے سامنے لہو مذاق آخر اس کا ایک اور ہی مزہ ہے غیر مذاق ایمان بالغیب جو ایمان بالغیب کے مزے کے علاوہ ہے اس سے بڑھ کر ہے یعنی جو چیز غیب میں ہے اگر وہ نظر آ جائے تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے مثلا عذاب قبر جو ہے وہ غیب کا ایک علم ہے نا یعنی غیب میں ہے ہمیں نظر نہیں آتا لیکن کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالی کچھ چیزیں دکھا بھی دیتا ہے کہ کسی کی قبر سے سانپ نکل آتا ہے یا پھر اس کو قبر کھود رہے ہوتے ہیں تو جہاں کھودتے ہیں سانپ نکلنا شروع ہو جاتا ہے عذاب قبر کی جو تفصیلات آتی ہیں اس میں سانپوں کا ذکر بھی آتا ہے تو کسی عام سانپ کو دیکھ کر شاید اتنی دہشت نہ ہو جتنی قبر سے نکلے ہوئے سانپ کو دیکھ کے دہشت ہو سکتی حالانکہ ہمیں بہت دفعہ پڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے ہم خود بھی بکس میں پڑھتے ہیں کہ قبر میں سانپ ہوں گے بچھو ہوں گے قبر کے اندر آگ ہوگی فلاں ہوگا فلاں ہوگا تو لیکن ہمیں وہ اس طرح یقین نہیں آتا یا وہ خوف کی کیفیت نہیں ہوتی لیکن جب ہم کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر یقین کی کیفیت بھی اور خوف کی کیفیت بھی بدل جاتی تو پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالی ایسا رویا یا ایسا نظارہ آنکھوں سے دکھاتے ہیں کہ ان کا علم علم یقینی ہو جائے کیونکہ ان کے یقین کو آگے ٹرانسفر ہونا ہے صرف انفارمیشن نہیں ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ معلومات کے ساتھ اپنے طالب علموں کو شک سے یقین کی طرف بھی لاتا ان کو کنوینس بھی کرتا ہے جو وہ بتا رہا ہوتا ہے تاکہ اس چیز پر ان کا ایمان بڑھے تو ایمان بالغیب تو ہے ہی لیکن اس چیز کا نظارہ دیکھنا اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ ایک اور ہی درجہ ہے ایک اور ہی طرح کا ذوق ہے فراد ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ قدرت کے اس ہاتھ کو دیکھے جب وہ کام کر رہا ہو لیہ صلاح اللہ مذاقن و حلاوتی ہاتھی تاکہ وہ پا سکے مزہ اور حلاوت اس تعلق کی لیہ بہا تاکہ اس کو انہیل کر سکے وہ یہ تنفی جب بہا اور اس کی فضا میں سانس لے سکے وہ شما اور اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکے یعنی وہ لطف اس کے سانسوں کا حصہ بن جائے اور اس کے ہر سانس کے ساتھ وہ یقین اور وہ ایمان کی کیفیت ہو اس ایمان کے ساتھ وہ زندہ رہیں وہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کان ین شد انسی اللہ تعمل ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تلاش میں تھے انسان کے اطمینان کی اللہ کے ہاتھ کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر وہ اطمینان تزوقی لسر المحجوبی اور چھپے ہوئے راز کو 
چکھنے کا یا دیکھنے کا یا اس کے ذائقے کا اطمینان پانا وہ ہوا یا تجلا و ین جس وقت وہ راز سامنے آ جائے کھل جائے اور روشن ہو جائے وقت استجاب اللہ لہذا شوق و تتلفی قلب ابراہیم بھڑکا دیا اس شوق کو اور اس معلومات کو حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ کی اس قبولیت نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وہ اراہ تجربت ذاتیہ المباشرہ والقدرت الہیہ وہ اراہ اور ان کو دکھایا تجربہ ذاتیہ ذاتی تجربہ المباشرہ ڈائریکٹ والقدرت الہیہ اور قدرت الہی بھی دکھائی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو شوق دیکھا اور اس کو مان بھی لیا اور اس کے مطابق انہیں جو تجربہ کرایا اس سے ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک اور ہی طرح کا شوق پیدا ہو گیا فرا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سر الہی یقین یدئی تو ابراہیم علیہ السلام نے راز الہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے واقع ہوتے دیکھا یعنی اپنے سامنے وہ ہوا سر الدی یقاحظہ اور یہ وہ راز ہے جو ہر لمحہ واقع ہو رہا ہے ولا یرناس اللہ آثار تمام ہی اور لوگ نہیں دیکھ پاتے اس کو مگر اس کے نشان کو آثار کو اس کے پورا ہونے کے بعد انہ سر حبت الحیات وہ ہے زندگی کے گفٹ کا راز یعنی ہر وقت چیزیں پیدا ہو رہی ہیں زندہ ہو رہی ہیں وجود میں آ رہی ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ وجود میں آ جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جس وقت وجود میں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہم نہیں دیکھ پاتے مثلاً ایک پودا ہے مجھے بچپن سے ہمیشہ ہی بہت شوق رہا کہ مجھے یہ نظر آئے کہ کس طرح یہ پودا بڑھتا ہے ایک دن دیکھتے ہیں تو پتہ چھوٹا ہوتا ہے اگلے دن دیکھتے ہیں صبح تو پتہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے پھر اور بڑا ہوتا ہے پھر اس کا رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے پھول ایک دن وہ کلی ہوتا ہے پھر وہ پھول پورا بنتا ہے پھر وہ کھلتا چلا جاتا ہے تو یہ نیچے سے کون سی طاقت ہے جو اس کو کھول رہی ہے کیا زمین کے اندر یہ طاقت ہے یا کوئی اور ہاتھ ہے یہ ہو کیسے رہا یہ آپ سب کے دل میں ایک ضرور تمنا ہوگی جیسے ہمارے بال ہیں بڑھتے بڑھ کیسے جاتے ہیں یہ مرغی نے انڈا دیا یہ کیسے ہو گیا یہ کسی فیمیل کا بچہ ہوا کیسے یہ سب کچھ بن گیا یعنی یہ سوال ہر ایک کے دل میں آتا ہے لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کو بنتا ہوا نہیں دیکھتے انسانی چیزیں جو بنتی ہیں وہ کارخانے میں جا کے آپ اس کو بنتا ہوا بھی دیکھ سکتے اس کے مرحلے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے لیکن اس خاموشی اور اس رازداری کے ساتھ ہر چیز وجود میں آ رہی ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے اس طرح اب کچھ ایسے طریقے اختیار کیے گئے ہیں کہ وہ ہمیں کسی حد تک کچھ چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں اس فاسٹ سپیڈ کے اوپر جب ان کو رکھ کے دیکھتے ہیں لیکن حقیقت اصلی نہیں دیکھی ہم نے کبھی بچوں کے سوال ہوتے ہیں نا جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے چھوٹے بہن بھائی تو وہ بہت کوشچن کرتے ہیں کہ بچہ آیا کہاں سے اتنا تجسس ہوتا ہے ان کو کہ یہ اتنا یعنی اس بچے کو دیکھ کے کہ کہاں تھا اور بھی طرح طرح کے سوال کرتے ہیں اور والدین ان کو پھر کہتے ہیں ہاسپٹل سے لائے ہیں یا کوئی پھینک گیا ہے اور اس طرح کی چیزیں کر کے تو ان کا اس سے تسلی نہیں ہوتی کہ یہ ایسی بات ہے خود آپ اپنے جسم میں دیکھیں آپ کے ناخن بڑھ جاتے ہیں جب بڑھ جاتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بڑھ گئے لیکن ہر لمحہ وہ بڑھ رہے ہیں اپنی ایک خاص سپیڈ کے ساتھ مگر ہمیں وہ بڑھوتی نظر نہیں آتی تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ ہی خالق ہے لیکن اس کی تخلیق کا جو عمل ہے یا عملیہ ہے وہ 
اس کو ہم گراس نہیں کر پاتے کہ ہوتا کیسے سر جی بہت اچھے طریقے سے آج سمجھ میں آیا کہ جو کسی وجود میں آنے کا جو پروسیس ہے اس کو دیکھنے کا جو شوق انسان کے اندر ہے مثلا میں اس کو پڑھتے ہوئے خود سوچ رہی تھی کہ بچے کی جو تخلیق کے مراحل ہوتے ہیں تو میں خود ہمیشہ سے میرے دل میں ہوتا تھا کہ بچہ اللہ تعالیٰ کیسے بناتے ہیں تو اب جب کہ الحمد ہم سائنٹیفک ایسی ترقی ہو گئی ہے کہ ہم ایسی ویڈیوز اور ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس سے پورا ایک پتہ چلتا ہے کہ پہلے دن سے بچے کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے تو جب یہ چیز میں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی تو مجھے ایک اور طرح کی فیلنگ آئی تھی کہ الحمدللہ ایمان تو ہے کہ اللہ ہی بناتا ہے لیکن وہ کیسے بناتا ہے ان چیزوں کو بھی دیکھ کے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور ہمیں مزید یقین حاصل ہوتا چلا جاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو بات اپنی کتاب میں کہی ہے اور جو اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں سمجھائی ہیں وہ حقیقتیں ہیں السلام علیکم استادہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے حدیث کورس میں نا ہم اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے تو احادیث پڑھ رہے تھے چھت پہ بیٹھے میں اور میری کلاس فیلو تو اچانک سے نا روٹی کی خوشبو آنے لگ گئی اس وقت کھانے کا ٹائم بھی نہیں تھا کوئی ارد گرد کوکنگ ایریا بھی نہیں تھا کوئی کہ جہاں سے خوشبو ایکسپیکٹ کی جا سکتی تو ایسی خوشبو آ رہی تھی جو پھلکا کی فریش فریش روٹی کی ہوتی ہے نا وہ خوشبو آ رہی تھی تو خیر ہم نے ایک دوسرے سے ڈسکس کیا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو پھر ہم اگلی حدیث پڑھنے لگ گئے تو وہ حدیث اگلی تھی کہ جنتیوں کی جو مہمانی ہوگی وہ روٹی اور سالن کے ساتھ ہوگی اور سالن وہ جو مچھلی کی کلیجی والا وہ حدیث آتی ہے نا تو اتنا اللہ تعالیٰ پہ پیار آئے کہ اللہ تعالیٰ واقعی سمیون علیم ہے خوب سن رہا ہے کہ اس ٹائم ہم جو بات کر رہے ہیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں چیزیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے تو جو آپ نے کلاس اسٹارٹ کی نا تو اندھیروں کی بات کی تھی آپ نے تو آئی واز امیجننگ آل دا ڈارکنیس ایک جو ہم لوگ رات کا اندھیرا دیکھتے ہیں ایک جو دل کے اندر اندھیرا ہوتا ہے تو پچھلے دنوں میرا کشمیر کا ٹرپ تھا آپ سے ذکر کیا تھا میں نے اس کے بارے میں ادھر لائٹ نہیں تھی اتنی ڈارکنیس تھی اتنی ڈارکنیس تھی کہ ہم لوگوں کو بہت مشکل سے نظر آ رہا تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں بٹ اس کی مٹی کشمیر کی ایسی تھی کہ وہ گلیٹری مٹی ہوتی ہے نا شائن کر رہی تھی پتھر شائن کر رہے تھے تو وہاں پہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بہترین قدرت دیکھی کہ کس طرح یہ دنیا اتنی خوبصورت بناتا ہے تو وہ جنت کیسی ہوگی تو وہ تو صرف غور و فکر کا تھا وہاں پہ سفر میرا تدبر کیا تھا وہاں پہ میں نے جس طرح ابھی آپ بتا رہی تھی نا کہ آیتوں کے اوپر غور و فکر کیا کریں یہ قرآن ہی آیتیں اور ادھر ہم لوگ گئے تھے غور و فکر کرنے دنیا میں کیا ہے تو ابھی ابھی جب آپ اندھیروں کی بات کر رہی تھی ایک ہوتا ہے ڈارکنیس جو ہم لوگ رات کو چلتے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور ایک دل کا اندھیرا ہوتا ہے اور میں نے قرآن کو لائٹ دیکھا ہے اندر وہ جتنا جتنا پڑھتے جاتے ہیں نا اتنا اتنا لائٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے کبھی کبھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے دل کے اندر بھی بٹ یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ گے تو آپ کو روشنی ملتی جائے گی تو الحمدللہ میں نے یہ شیئر کرنا تھا کہ آپ دوست بھی ایسے بنائیں کہ اگر آپ اندھیروں میں جا بھی رہے ہو تو پیچھے سے وہ لالٹائن لے کے آ جائے کہ تم غلط راستے پہ چاہ رہے ہو جزاک اللہ را ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے اس راز کو وہ واقع ہو رہا تھا ان کے سامنے یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے یہ راز کھل رہا تھا طیور معروف امسا کہا جانے پہچانے پرندے جن کو انہوں نے روکا ہوا تھا پکڑا ہوا تھا سما ذبا پھر ان کو ذبح کیا 
وہ قطع اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے وہ خلط اجزا اور ان کے اجزاء کو ایک دوسرے میں مکس کر دیا ثم فرقہ فی اماکن متباعدہ پھر ان کو جدا کیا دور دور کی جگہوں پر یعنی چار پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایک دوسرے سے دور ثم دعاہا پھر ان کو بلایا پکارا فتجمع اللحم مع اللحم تو جمع ہو گیا گوشت گوشت کے ساتھ مل گیا جا کے بدم و معدم اور خون خون کے ساتھ وریش و معریش اور پر پر کے ساتھ ولزام و معلزام اور ہڈیاں ہڈیوں کے ساتھ ثم جا اتلئی مسرعتن حیتن پھر اگے ان کے پاس دوڑتے ہوئے زندہ کما کانت من قبل جیسے وہ ذبح کرنے سے پہلے تھے تو انہوں نے یہ سارا ایکسپیرینس اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور ان کا اور زیادہ یقین بڑھ گیا کہ واقعی اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے فجتم الہو دلیل العیان بالبصر تو جمع ہو گئی ان کے لیے دلیل آنکھوں سے دیکھی آئی وٹنس ایان ہوتا آئی وٹنس ما دلیل الایمان بالخبر ایمان کی اس دلیل کے ساتھ جو خبر کے ذریعے ملی فحصل علی مرتبت عین الیقین تو حاصل ہو گیا ان کو عین الیقین کا مرتبہ فتوارد الاطلت الیقینیت یزید الایمان یقینی دلائل کا وارد ہونا ایمان بڑھا دیتا ہے وَيَكْمُلُ بِهِ الْإِقَانِ اور اس سے یقین کامل ہوتا ہے وَيَسْعَ فِي نَيْلِهِ اُلُ الْعِرْفَانِ اور اس کے پانے کے لیے صاحب علم لوگ یہ صاحب معرفت لوگ دوڑتے ہیں کوشش کرتے ہیں وَلِذَلِكَ اِسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ حِينَ قَالَ لَهُ اسی لئے اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی یا ان کی بات مان لی جب انہوں نے کہا اولم تؤمن کیا تم ایمان نہیں رکھتے قال بلا ولا کلیت من قلبی کہا کیوں نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو قال اولم تؤمن قال بلا ولا کلیت من قلبی ول ایمان اعظم شیء و اغلى شیء اور ایمان سب سے بڑی اور سب سے مہنگی چیز ہے وبه يسعد الانسان في الدنيا والاخره اسی سے انسان دنیا اور اخرت میں سعادت پاتا ہے والمؤمنون يتوجهون الى ربهم بالطاعه والتسليم اور مومن اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اطاعت اور تسلیم کے ساتھ سرنڈر کر کے سر جھکا کے لانهم يعرفون انهم صائرون اليه کیونکہ وہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ اسی کی طرف جا رہے ہیں فیقبلون على طاعته تو وہ اس کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں ويطلبون مغفرته اور اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں کما قال سبحانه جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واتانا غفرانك ربنا واليك المصير سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی غفرانک تیری بخشش چاہیے ربنا اے ہمارے رب واليك المصير اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے پلٹنا ہے 
پس ایمان پیدا کرتا ہے سننے کی طاقت اور اطاعت کرنے کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے یعنی جتنا ایمان ہوتا ہے انسان اتنی توجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتا بھی ہے اور مانتا بھی ہر وہ چیز سننا جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وطاعت لکلما امر بہ اللہ اور اطاعت کرنا ہر اس چیز کی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ سننے اور اطاعت کرنے کے ساتھ احساس رکھتے ہیں اپنی کمی کو تاہی کا شکریہ اور آجزی کا بے بسی کا اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کرنا یعنی پورا پورا حق ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کے شکر کا وفرا عید اللہ حق ادا اور اللہ کے فرائض کے بارے میں بھی وہ احساس رکھتے ہیں کہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے فیت لبو تو وہ طلب کرتے ہیں اس کی بخشش کمی کوتاہی سے وہ تدارک برحمت ہی اور اس کی رحمت کو پا کر لنم یا عرفون عظیم حق کی کیونکہ وہ اس کے عظیم حق کو پہچان لیتے ہیں یہ ہے ایمان سے ملنے والی معرفت کے انسان اللہ کا حق پہچاننے لگتا ہے کہ کتنا بڑا ہے وہ مقدار تقصیر ہم فی حق ہی اور اس کے حق میں اپنی کمی کی مقدار کو بھی پہچان لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اب دیکھیے کہ ہمارے اندر یعنی عمومی طور پر ایک ناشکری کا کلچر ہے ہم اللہ کا حق نہیں پہچانتے کہ کتنا بڑا ہے ہم ماں باپ کا حق نہیں پہچانتے کہ کتنا زیادہ ہم پر ہم استاد کا حق نہیں جانتے ہم مسلمان کا حق نہیں جانتے کہ ایک مسلمان کا دوسرے پر کیا حق ہے اور جب جانتے ہی نہیں تو پھر ان حقوق کو ادا کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے تو یہ دراصل سبب ہے ایمان کی کمزوری کا جب ایمان آتا ہے تو انسان کے اندر ایک میزان آتا ہے اور انسان اس میں تول لیتا ہے کہ کون میرے نزدیک کتنا امپورٹنٹ ہے کس کا حق مجھ پر کتنا زیادہ ہے اور پھر وہ اس کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے اللہ کا حق سب سے بڑا ہے لہذا وہ اس کی زندگی میں اللہ کی ذات ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی ماں باپ کا حق سارے انسانوں سے زیادہ ہے لہذا اس کی زندگی میں ان کو خوش کرنا کسی بھی اور کو خوش کرنے سے زیادہ افضل یا اہم ہوگا پھر اسی طرح باقی بھی جن جن کا ہم پر احسان ہوتا ہے اور جتنے بھی عام انسان ہے جیسے آتا نا بولے نفس کا علیہ کا حق بولے زور کا علیہ کا حق مہمان کا بھی حق اس کا بھی حق اس کا بھی سوسائٹی کے جو کمزور اور معذور اور بیمار لوگ ہیں ان کا بھی حق جو علم کے بغیر ہیں ان کا بھی حق جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے والد کہتے تھے اکثر یہ بات سمجھاتے تھے کہتے تھے کہ لوگوں کے ہم پر اتنے حق ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی بھی حق ادا کرتے رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کیا کہتے ہیں کہ دوسروں کے ہم پر بہت حق ہے 
کون ہے جس کا ہم پر حق نہیں مظلوم کا بھی حق ہے بیمار کا بھی حق ہے کوئی فوت ہو گیا اس کا بھی حق ہے کوئی بھوکا ننگا ہے اس کا بھی حق ہے کوئی جاہل ہے اس کا بھی حق ہے کوئی دین سے لائل میں اس کا بھی حق ہے تو ہم تو اپنے صرف فرائض ہی پورے کر رہے ہیں تو جب انسان ان حقوق کو جان لیتا ہے ان کو سمجھ لیتا ہے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتا اور حق ادا نہیں کر پاتا تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دے کے بھی انسان کسی تکبر کا شکار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے حق تو یہ کہ حق ادا ہی نہیں ہوا سچ بات یہ کہ حق ادا ہی نہیں ہوا کہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بڑے تیر مار لیے اور ہم نے بہت کچھ کر لیا تکبر کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی حقوق ہی پورے نہیں ہوتے اور ان سے ہی چھٹ جائے تو بڑی بات ہے لیکن یہ نظر کیوں نہیں آتے یہ محسوس کیوں نہیں ہوتا ان کا وزن کیوں نہیں محسوس ہوتا ہمیں کیونکہ ہم پہچانتے ہی نہیں کیونکہ ہم نے شکر ادا کرنا ہی نہیں ہم نے کسی کی شکر گزاری کرنی ہی نہیں ہمیں صرف پتا ہے تو ایک حق کا پتا ہے اور وہ میرا حق کیا ہے میرا حق نہیں دے رہا سارا رونا ہی تو اس بات کا ہے کہ میرا حق نہیں مجھے مل رہا سارے غصے غم ناراضگیاں یہ سب کس وجہ سے ہیں کہ میرا حق نہیں دیا جا رہا بچے نہیں پوچھتے شوہر نہیں پوچھتا دوست نہیں پوچھتے لوگ نہیں پوچھتے اور پتہ نہیں کس کس سے گلے ہیں گلوں سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر تو توبہ بھی نہیں کی جاتی اگر کسی کو کہنے استغفار کرو تو کہتے کس بات پر میں نے گناہ ہی کیا کیا تو یہ جو اتنی حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے نہ ڈھنگ سے نماز ہے نہ حقوق بات کا کوئی خیال ہے تو اس کا شعور بھی تو نہیں نا کیونکہ روشنی نہیں ایمان نہیں ہم نے پچھلا لاسٹ پیراگراف پڑھا ہے پیج نمبر سیون ٹوینٹی سیون پہ اس میں جب یہ دلائل آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے اور ایمان اس کا بڑھتا ہے اور پھر وہ یقین اور یہ ساری چیزیں مضبوط ہوتی جاتی ہیں اور زیادہ ہوتی جاتی ہیں اور پھر فرمایا کہ یہاں کوئی اینڈ نہیں ہے وہ یس آ فی نیلی الفان اور دوڑتے ہیں اس کو پانے کے لیے الفان اس میں مجھے امام احمد بن حمل یاد آ رہے تھے استاذہ ان کی جو طلب علم کا شوق بڑھاپے تک جی کہ کس طرح وہ علم کی وہ کرتے تھے یہ یہی چیز ان کو موٹیویٹ کرتی تھی یعنی جب وہ سنتے تھے وہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے سیدھے چل بھی نہیں سکتے تھے نہیں ایک طرح سے بڑھاپے سے جو کمر جھک جاتی ہے تو کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ قلم دوات اٹھائے ہوئے تیز تیز جا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا علم حاصل کرنے جا رہا ہوں انہوں نے پوچھا کب تک کہا موت تک اور ہمارا حال کیا ایک کورس کر لیا بہت پڑھ لیا اب فارغ ہو گئے کتابیں رکھو کہیں اب فارغ ہیں آزاد ہو گئے تو جب پڑھیں گے ہی نہیں تو حقوق پتہ کہاں سے چلیں گے اور جب چلے گئے نہیں پتا تو حقوق ادا کہاں سے کریں گے اس کے لیے کہاں تھکیں گے اس کے لیے محنت کہاں سے ہوگی استاذہ آج کل ہمارا تو دبور جو چل رہا ہے اس کے ساتھ سورہ البقرہ چل رہی ہے ہماری تو جب ہم نے تعلیم القرآن کا کورس کیا تھا تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی سورہ البقرہ کی میں کہتی تھی یہ تو کسی اور کی بات ہو رہی ہے کاد البرک بس ورڈز میں نہیں یاد کر لیے تھے تو میں پڑھ رہی تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ ماری الحق حق کا ورزق نتبا اور لٹرلی تین دن میرے اتنے سٹریس میں گزرے وہ لگے ساری آیتیں میرے لیے تو یہ دن تو مجھے یہ لگا اور مجھے واقعی میں بھی پڑھتے ہوئے فیل ہو رہا تھا کہ اب ہم سب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے ایمان لانا ہے کیونکہ سب نے آلموسٹ اتنا علم لے لیا ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز آ چکی ہے لیکن یہ فرق پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اندر پرابلم کیا ہے تو اس میں ایک آیت آئی تھی کہ مسل ہم کا مسل فلم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون وصدق سايبه من اتنا روي 
کہ بس اس کے بعد میرے پاس ایکسپلینیشن نہیں رہی کہ ہر انسان کو اپنا میزان پتہ ہوتا ہے جب وہ خود چاہے کہ میں دیکھنا چاہوں میزان تو اللہ تعالیٰ ہر آئز کو کھول کے بیان کر دیتے ہیں تو مین چیز ہمارے اندر کا ہوتا ہے ایک منافقت وہ ہر وقت رہتی ہے اور وہ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے اب تھوڑی سی نیکیاں کر دی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے ایک انسان ایک لیول پہ رہے لیکن جب انسان خود اپنا لیول گرانے ہی شروع ہو جائے تو بالکل گر جاتا ہے لیکن ایک دم دیکھ لے تو جب خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے تو پھر گرتا ہے یہ بات ہو رہی تھی نا کہ ہم علم بھی اسی وجہ سے حاصل نہیں کرتے اسی لیے دور رہتے ہیں کہ پھر ساروں کے حقوق پتہ چل جائیں گے اور وہ دینے پڑیں گے اور یہ جو حقوق کی ابھی آپ نے لسٹ بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کا ماں باپ اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے تو اللہ کی تمام کریشن جو ہے اس کے بھی حقوق ہیں ہم پہ کہ ہم مطلب ان کے ساتھ ڈیلنگ ہماری کیسی ہے ہم ان کو ریسورسز کو ضائع کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہمیں علم کے ساتھ ہی حاصل ہوتی ہیں ورنہ جاہلوں والی زندگی گزارتے ہیں تو ہم ان کو بھی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نہ اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں نہ کسی اور کے بینیفٹ کے جو بھی پہلی والی بات ہے جہاں پر یہ تو مجھے اتنی حیرانی ابھی تک ہو رہی ہے کہ یہ شک کا ہونا دھیرا ہوتا ہے یا ہرس کا ہونا یا سخت دلی کا ہونا شکاوت کا ہونا ریا کا ہونا یعنی یہ یہ تو ایک ہمیں لگتا ہے یہ تو ہیبٹس ہیں اور یہ تو میری نیچر ہے کچھ چیزیں میری عادت ہیں کچھ چیزیں نیچر ہیں بائی نیچر میں سخت ہوں بائی نیچر میرے اندر ذرا آرام سے بات ماننے کی عادت نہیں ہے ہے ریجیڈیٹی ایک تھوڑی سی میرے اندر اور پھر ہم اس کو اس طرح جسٹیفائی کر لیتے ہیں تو ہر انسان کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے نا تو یہ تو یہ جو ساری باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں تو کہیں بھی ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ ظلمات ہیں اور نفس کے ظلمات ہیں اور مجھے اب وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو دعا ہے کہ اللہ عمر الفی قلبی نور وفی بسوری نور اور پھر ایک ایک چیز گن گن کے گن گن کے اور وہ گن گن کے کیا چیز ہے وہ اپنے نفس کے اندر کی ساری چیزیں ہیں وہ کہیں باہر کے نور کی تو بات ہی نہیں آ رہی یہاں پر اور پھر شروع کہاں سے ہو رہا ہے قلب سے شروع ہو رہا ہے جو مرکز ہے سب سے پہلے کہ اللہ مج الفی قلبی کے بعد پھر باقی چیزیں آتی ہیں وطلب الغفرانی انما یقون بادل استسلام اللہ اور معافی کی طلب بخشش کی طلب آتی ہے اللہ کے آگے سبمٹ کرنے کے بعد وہ اعلان اس سم آتی لہو اور اس کے لیے سننے اور اطاعت کرنے کے اعلان کے بعد ولیقین بے ان المسیر الہی اور یقین کے بعد کہ واپسی اسی کی طرف ہے سبحان پھر دنیا والآخرا دنیا اور آخرت میں ساری چیزیں اسی کی طرف لوٹتی المسیر الہی فی دنیا فی کل امر و فی کل عمل اس دنیا میں لوٹنا ہر کام اور ہر عمل میں فلا من جا من اللہ اللہ علیہ تو کوئی نجات نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف ولا آسم من قدر ہی ولا نجات من اقاب ہی اور کوئی بچانے والا نہیں اس کی تقدیر سے اور کوئی نجات نہیں اس کی سزا سے اللہ برحمت ہی و غفران ہی مگر اس کی رحمت اور اس کی بخشش کے ساتھ ول مسیر و الہ اور واپسی اس کی طرف آخرت میں فلخل قلّہ تو ساری مخلوق اللہ کی ہے وہ الہ راجون اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں فمن قدم بل ایمانی جو ایمان لے کر آیا ادخل الجن تو اس نے اس کو جنت میں داخل کر دیا وہ من جا بالکفری اور جو کفر لایا ولماسی اور گناہ ادخل النار تو اس نے اس کو آگ میں داخل کر دیا وہ ادا جا المان فی حیات الانسانی جا تقوا جب ایمان انسان کی زندگی میں آتا ہے تو تقوا آتا ہے 
لاکم تتقون یہ ایمان کے ساتھ ہے بتقوا ہی الاستقامت والخوف من اللہ وحده تقوا کیا ہے استقامت اور خوف اللہ اکیلے سے اللہ ہی کا ڈر اور اسی کے لیے ہدایت پہ جم جانا وہ مراقبت وحده فی جمیل احوال اور تمام حالات میں اس کی نگرانی کا احساس کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ تقو اللہ ہی اللہ تربت القلوب بلّہ یہ اللہ کا تقوا ہی ہے جو دلوں کو اللہ کے ساتھ باندھتا ہے وہی نتصل القلب بلّہ اور جب دل اللہ سے مل جاتا ہے فعظم رب تو بے شک پھر وہ اپنے رب کی تعظیم کرتا ہے وہ تمسل امرہ اور اس کے حکم مانتا ہے وہ حق کل قوت غیر قوتی ہی اور وہ ہر قوت کو حقیر سمجھتا ہے سوائے اس کی قوت کے ول ایمان و یزید ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے کم ہوتا ہے وما اسرا زوال المانی او دو مصائب ایمان کتنی جلدی زائل ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے جب مصیبتیں ڈس لیتی ہیں یا مصیبتیں آ پکڑتی ہیں لذاتن ہوتا ہے برننگ یعنی جب مصیبتوں کی جلن پڑتی ہے انسان پر وہ مواجہت الختار اور خطرات کا مقابلہ کرنا وہ لسات الحوادث اور دردناک حوادث یا ایکسیڈنٹس کا بائٹ کر لینا اللہ منصبت اللہ ہو مگر جس کو اللہ ثابت قدم رکھے اور اس کی مدد کرے یعنی تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں انسان کا بڑا سخت امتحان ہے کہ جو ہی کوئی تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے انسان کے ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں رہتا جو انسان کو خوش رکھتا ہے جو انسان کو نیک عمل کرنے پر ابھارتا ہے اب دیکھیں ہمارے سر میں درد ہو تو ہمارا موڈ کتنا آف ہو جاتا ہے ڈھنگ سے کسی سے بات نہیں کرتے اگر ہمیں کوئی بچے کی طرف سے یا کسی بہن بھائی کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارا اخلاق کیا ہو جاتا ہے یا اسی طرح کوئی بھی اپنے جسم پہ کوئی تکلیف آئے یا پیاروں کو کوئی تکلیف آئے یا کسی طرح کا کوئی اور مصیبت کا واقعہ کوئی پیش آ جائے تو سب سے پہلے جس چیز کو خطرہ لاحق ہوتا ہے وہ انسان کا ایمان ہوتا ہے اور جب ایمان جانے لگتا ہے یا کمزور پڑنے لگتا ہے تو تقوا جانے لگتا ہے جب تقوا جانے لگتا ہے تو انسان سے حلال حرام کی پرواہ مٹنے لگتی پھر انسان اطاعت اور نافرمانی میں فرق نہیں کرتا یعنی فقر کفر یہ ساری چیزیں انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ